0: Bem-vindos ao, Eu... Bem ao 26º episódio do Eu É Mais Jogos. Estamos de volta depois de umas semanas de pausa sabática para falar num dos videojogos mais fáceis da história da indústria. Falo de Demon's Souls Remastered, que saiu uh, há cerca de coisa... duas semanas, para a PlayStation 5. E para falar connosco, temos o uh, grande especialista... Uh, na morte em Diman Souls, Armando Souza e o uh, novato uh, no mundo dos Souls, Telmo, coto do uh, site uh, Meus Jogos. Esta introdução está fantástica, por isso vamos continuar. Olá, Telmo.
1: Olá. <risos> um dia. Desculpa, um dia eu vou treinar... por ter marido.
0: Não, eu um dia vou treinar a introdução e vou ter tempo para escrever antes de começar a gravar o episódio, prometo. Fica para quem nos ouve.
1: Eu, eu gostei, eu gostei. É.
0: Como é que estás, Telmo? Pronto ah, para gostei. falar do, dos jogos mais fáceis do, do universo? Sim, sim. É, é
1: assim, é, não estou suficientemente traumatizado, talvez, porque há muita gente que fica, mas foi, foi uma experiência muito interessante e vou ter muito gosto em falar com vocês.
0: Bem, tu, Armando, estás pronto para, para nos falar? Tens é que deixar o Telmo falar, não podes começar a debitar informação e depois o Telmo
2: falar. Sim, sim, de... sim, sim. Não estou preparadíssimo. Eu gosto, é. gosto de ouvir pessoas que, por exemplo, que não. Na, na, nem vou falar da geração passada, mas que. Porque o jogo é da PS3. Mas que não tiveram a oportunidade de experimentar ou não, não acharam. Não é acessível, mas não, não, não acharam a sua praia e que agora estão a, a experimentar o jogo. E gosto de saber o que é que as pessoas acham.
0: Muito bem. Antes de saberes o que é que as pessoas, ou o que é que esta pessoa, o Telmo, acha, uh, primeiro dar aqui duas ou três notícias breves. Uh, as ofertas continuam na PlayStation Store. Agora, que saímos da Black Friday e da Cyber Monday uh, e todas estas ofertas norte-americanas e vimos para o fim de ano, as ofertas de fim de ano na PlayStation Store, que tem jogos como 3 Assassin's Creed, tem o Red Dead Redemption... O God of War uh, Digital Deluxe Edition. O Dead Stranding. Jump Force. Tem jogos para uh, vender. Não para dar e vender. Mas para vender a preço baratinho. Uh, depois os jogos plus. Que é basicamente o Worms Rumble. O Just Cause 4. E o Rocket Arena. E ainda as ofertas de um, snacks Que continua até 4 de Janeiro. E uh, um outro título que está disponível para os jogadores em Portugal e Espanha, que é a uh, uh, Mel Beats World, correto? Uhum. Agora, a outra notícia que eu estou muito ansioso por dar, uh, que é a Cyberpunk 2077, sai no dia um, 10 de dezembro, não é, Telmo? Para além de Cyberpunk, o que é que temos mais em dezembro? Queres-nos contar?
1: Espera, estás a dizer que há mais jogos uh, além do Cyberpunk <risos> em dezembro? Sim, eles deixaram.
0: Para <risos> o caso, caso de Cyberpunk ser adiado outra vez, eles deixaram mais dois ou três.
1: Sim, acho que foi mais para o caso de correr mal. Uh, mas sim, temos mesmo uh, quase a sair o Immortals Phoenix Rising da, da Ubisoft. Um, a Playstation e a Xbox vão finalmente ter a edição completa do Dragon Quest 11S Echoes of an Illusive Age Definitive Edition uh, portanto no o título garanto que é mesmo a mesma última versão que faz <risos> vamos ver vamos lá ver se não vem depois um Definitive Edition uh, 4K ou assim a PS5 <risos> e, e ainda o, o Puyo Puyo Tetris 2 que foi um vício enorme uh, o, o primeiro e era só praticamente o, o, a parte do puzzle, e agora tem todo um RPG incluído, portanto acho que vai ser um jogo uh, que vai viciar muita gente, mas sim, fora isso, o grande destaque é mesmo o, o, o Cyberpunk, há, há mais jogos que vão sair, mas esses eu deixo para quem for visitar o meusjogos.pt e, e for lá ver a lista
0: muito bem uh, Outros jogos que já saíram há algum tempo Mas que chegam agora ao Games with Gold Em dezembro de 2020 É The Raven Remastered Que fica disponível de 1 a 31 de dezembro Para download Bleed 2 de 16 de dezembro a 15 de janeiro Saints Row uh, Get Out of Hell De 1 a 15 de dezembro E ainda Stacking De 16 a 31 de dezembro São estes os Games with Gold Para os subscritores exp... not... Não Xbox a Game Pass, embora também esteja no Ultimate, mas o Xbox Live Gold. E pronto, e com isto acabamos as notícias, Armando. Tens alguma para partilhar?
2: Uh, não, mas não. Esse, esse, não queria só perguntar uma coisa. esse Tacking é um jogo? Se vocês se lembram que é da é para aquela produtora do que foi comprada agora pela pela Microsoft, pela Xbox. Uh, era um jogo, salveu, para também para Playstation na altura, foi bastante bem recebido, só que tiveram que mudar o um nome para a Europa, dos Estados Unidos, porque acho que tinha outro nome, uh, da, da, um, Double Fine, salveu. É da do
0: Double Fine Prod Exatamente, esse And jogo the... é muito
2: interessante, esse jogo é muito interessante, não durmam nesse jogo, vão procurar, porque esse jogo é, é muito giro, tem, uma, uma, tem um grafismo muito engraçado, e é totalmente diferente do que vocês já jogaram até então.
0: E se tiverem uma Xbox, podem procurá-lo de forma gratuita, de 16 a 31 de dezembro. Fantástico. Exatamente. Well, Grande um Xbox e uma subscrição live ou uma subscrição a Game Pass Ultimate, claro. Uh, mas bem, uh, vamos falar de, de jogos uh, fáceis. Telmo. Qual é que foi... Eu começo por ti porque foi a tua primeira... Segundo sei, foi a tua primeira experiência... Uh, com a uh, Demon Souls Remastered, uh, diz-me, quão traumatizado estás.
1: Bem, com o Remastered foi a primeira experiência para todos, Sim, para mas... todos
0: mas com, um, com o Demon Souls em si.
1: Sim. Uh, bem, uh, eu tinha, eu não diria traumatizado, uh, o que eu tinha era uh, um preconceito uh, construído por toda a internet. Vá. Uh, ou seja, uh, o Souls uh, é glorificado pela, por ser extremamente cruel, uh, extremamente uh, difícil uh, e tipo quase que punindo os jogadores por estarem a jogar e pronto, e cria-se essa, essa glória em torno de, ah, eu é que sou um jogador porque eu posso ir ah, E pessoalmente isso sempre foi uma coisa que me deixou... Uh, Yeah, right. Preciso mesmo de, de sofrer para me sentir um jogador ou assim. Nope. Um, e, portanto, havia ali um preconceito criado uh, pela reputação que, que, na realidade, acabou por afetar a minha experiência inicial por mais que eu tentasse... Uh, vá, uh, open mind. É claro, tipo, a primeira esquina morre. Uh, repito. Uh, já não morro, mas morro na esquina a seguir. <risos> e, e percebo, e, e, e realmente estava-me a trazer toda a frustração pronto, de, de qual uh, tanta gente glorificava. Uh, mas, na verdade, a experiência começou-me a agarrar aos poucos. Eu, eu primeiro comecei a perceber que as posições... São sempre exatamente as mesmas. Uh, as mecânicas são sempre exatamente as mesmas. Uh, portanto, eu tenho uma stamina, mas os inimigos também. E, e comecei a perceber que isto, isto é tipo um, um, uma máquina. E, e, e eu tenho que decifrar, uh, aprender e, e, e decifrar como, como reagir e como atacar. Uh, pronto, isso foi a, prime a primeira coisinha que me deu. Ok, isto não é assim tão frustrante quanto podia parecer. Uh, a segunda, e aquilo que realmente para mim me deu o verdadeiro clique, e isto já passado umas quatro horas de jogo em que eu pronto, estava só uh, a repetir e a repetir e a repetir, repetir há uh, um momento ainda, pronto, isto é, vou é no início, uh, em que eu chego a um sítio, até tinha uma mensagem dos jogadores a dizer, cuidado com a pedra. E eu, qual pedra? <risos> Exato. <risos> e eu, qual pedra? Vou subir as escadas, vem, cai uma pedra, eu morro. Uh, já sei que vai estar lá a pedra. E, e isso, o, o grande clique foi eu chegar lá e a pedra já tinha caído. E, e, e eu perceber que, espera, eu não estou a voltar ao save anterior. Que até então, o facto de eu perder as almas e elas estarem lá e não sei o que dava uma sensação de, ok, lá voltei eu ao checkpoint e, e, e pronto de repente eu percebo que não, há mesmo aqui uma continuidade para além de eu trazer comigo os equipamentos que, que apanhei ah, o mundo mudou de repente aquela pedra nunca mais vai voltar a cair porque ela está lá em baixo e, e já caiu isso fez-me perceber isso deu-me uma, uma motivação brutal em explorar e perceber o que é que muda e o que é que acontece e de repente descubro que há um atalho e a partir de abrir a partir do momento em que abre esse atalho todo o caminho para, pelo meio nunca mais lá passei e, e perceber que apanhei um tesouro num sítio inóspito num, não preciso de voltar a esse sítio inóspito porque já levei o tesouro e de repente apesar do jogo continuar bastante difícil hum, tornou-se envolvente, porque eu estou a mudar aquele mundo e estou a torná-lo mais fácil para mim, apesar de isso ter um custo. Um, pronto, isso criou-me, deixou-me bastante fascinado e, 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 e fez-me finalmente perceber porque é que tanta gente gosta destes jogos. Um, é, é muito fácil pela reputação dizer ah, isto é difícil e só os, os hardcore é que passam e não sei o quê. Mas o jogo é um mundo muito interessante e é, é, é todo muito bem construído para quem gosta de encontrar segredos e ir e, e buscar tesouros. Afinal, e... então... eu gostei mais do que estava à espera.
0: <risos> muito bem, muito bem. Então, uh, pelo que percebo, pelo que diz, e agora passo, passo a bola ao oh, Armando. Uh, para além de ser um jogo difícil, isso já toda a gente percebeu, é um jogo também de paciência, um jogo de exploração e que acaba por premiar uh, os jogadores que, que têm essa paciência e que percebem como é que a máquina funciona. É isso, Fernando?
2: Sim, é um pouco. O, o... Temos que entender, eu na experiência que, que tenho tido com todos os Souls e neste caso o Demons foi o primeiro, não é obviamente, porque já joguei na velhinha PS3, uh, uh, para mim faz-me parecer que todo o mundo, uh, que o jogo sincero é um puzzle. E não deixa de ser um puzzle na exploração um puzzle porque vemos lá uma, um ícone que queremos ir, um item que queremos ir apanhar e não sabemos como é que vamos lá parar e temos que ir escalar alguma coisa para cair, para cair do, de um sítio muito alto para ir lá apanhar, correndo o risco de perder vida a variedíssimos inimigos que parecem ser muito complicados de matar, mas é como o Tom dizia, temos ali uma estratégia, temos que entender como é que ele ataca, como é que nós também nos mexemos a defender, fazer um parry ou um backstab. Um, temos que entender primeiro o jogo como é, como é na Genes e depois tentar desenvolver nas nossas mecânicas o que é que conseguimos fazer com o jogo. Mas eu também aprendi, aprendi isto Uh, na, na, na duro, né? porque eu, na altura morri muitas vezes e com todos os Souls e Bloodborne morri, 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 morri só que é tal, é tal experiência que o Telmo falava uh, fascina uh, o de entendermos as mecânicas aos poucos uh, e sentimos que o jogo nunca é injusto connosco nós é que temos um passo em falso, nós é que corremos para o inimigo em vez de esperar e esperar ele atacar para fazer um, um, um backstab ou, ou uma defesa e tentar com magia ou com a nossa espada ou até perceber qual a nossa melhor arma para matar aquele inimigo porque podemos ter fogo e magia na nossa espada pronto há uma, há uma multitude de, de, de experiências que podemos tirar daquele jogo só por atacar um inimigo da maneira como é que temos a nossa armadura nossas armas uh, temos uma é tipo uma varinha, é um catalyst que, que é para fazer magias uh, temos milagres que é tipo para curar e para nos proteger é um RPG à séria e ao mesmo tempo depois as mecânicas temos que as aprender muito bem para tentar tomar partido uh, do que o jogo nos dá a nós e tirar partido do que o inimigo também às vezes nos ataca e nós podemos defender é um puzzle gigante. Só que não podemos deixar de, de entender que realmente às vezes é um bocado o jogo é um bocado falso. Uh, como o, o, o Telmo deve-se deve, deve, deve lembrar daquela célebre um, ponte que, que, vem, que vem o dragão e que queima tudo. Pá, para quem não sabe, nós entramos naquela ponte e morremos instantaneamente. E para além de termos vários inimigos no, numa ponte, Vem um dragão e queima, e queima, e queima, e depois vamos a outra ponte e ele queima outra queima vez. Vocês. Exatamente, epá, e isto tem tudo a ver com, com aprendizagem e erro. E, e o que interessa no jogo é isto, é parar, perceber, olhar, uh, ver o que é que nós podemos fazer, se há outro caminho, porque geralmente há vários caminhos uh, nos jogos. Há mais nos Dark Souls do que no Demons, mas geralmente há mais que um caminho para chegar ao objetivo um, aquela situação que o Tom falava de abrir os, os atalhos, uh, basicamente, uh, nós conseguimos andar muito no nível até abrir um atalho, e depois, realmente, do início do nível até ao fim, fica um curto espaço de tempo e de inimigos temos que matar até chegar ao boss uh, de novo. Pronto, há uma. Há uma... O, o jogo para mim é uma excelência da, da From Software. Em, em termos de, 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 de level design e, e eles aprimoraram um pouco e modificaram com o Dark Souls mas o Demons realmente tem uma, tem uma, uma magia para mim diferente até porque foi o primeiro e que, que, que experimentei na altura mas dar, dar de novo e agora que a Bluepoint fez um grande trabalho a, a, a transmitir de volta porque isto podia ficar isto, este jogo podia ficar uma grande porcaria outra vez porque, porque o, o, primeiro, o primeiro Demons era um jogo bom, era um jogo de excelência, mas era muito clunky. Muitas das vezes não tinha 30 sequer FPS, reduzia para 15 ou menos, em áreas bastante conturbadas, bastante preenchidas por, por inimigos e por efeitos de, de fogo e, e afins. Isto na PS3 era muito complicado de jogar e sabemos que neste, neste tipo de jogo a ação-reação e a velocidade que jogamos é, 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 muito, é muito importante e eu até tenho jogado agora no modo F, a 60, 60 frames por segundo e realmente é, é, é uma diferença enorme é, na minha maneira de jogar do que, do que joguei na altura na PS3. Antes de,
0: hum. antes de falarmos da PS3, eu fazia uma pergunta ao Telmo. Desculpa ter de cortar, não, não, Mas já, já lá vamos à PS3. Eu fazia a pergunta ao Telmo que era, dado que esta é a primeira experiência que ele tem com o jogo, o que é que foi para ele um, o aspecto mais positivo deste remastered? Para alguém que chega de novo, o que é que pode fazer alguém que nunca jogou querer fazer, jogar, querer jogar este
1: jogo? É assim, não tendo jogado, jogado o original, uh, o, o jogo, em termos de mecânica, de, de gameplay, pareceu-me muito fiel no sentido em que, pronto, esta arma dá três golpes até eu ficar exausto, esta dá quatro até eu ficar exausto. ou seja, a parte do gameplay propriamente dito, uh, leva-me para um retro que faz sentido devido à mecânica do jogo. Um, mas por outro lado, a parte visual uh, uh, é, é magnífico. Acho que o jogo está, está mesmo muito bonito na, na PS5. Todo o ray tracing faz, faz maravilhas. Um, e, e sinceramente, acho que é, é o jogo mais indicado para mostrar o potencial da consola neste momento. Uh, embora o Spider-Man também esteja muito bom. Uh, Pronto, tirando o é idêntico ao que já tínhamos na, na 4, o que já era excelente. Um, acho que a, a motivação... Lá está. Uh, primeiro, eu preciso livrar-se do preconceito que é só para pessoas extremamente hardcore. Sim, o jogo é difícil, uh, não há uma questão de acessibilidade uh, do género, como agora é comum, easy mode, porque... Uhum. Porque isso estragaria o jogo em si. O jogo é, 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 é mais um puzzle uh, do que propriamente um jogo de... Isto não é tipo um Assassin's Creed difícil onde os inimigos estão... Não, não, não se trata disso. Isto é um jogo em que o comportamento dos inimigos tem que ser exatamente aquele para que se possa aprender e que se possa aprender a, a reagir. E acho que Pronto, isso acaba por ser a motivação do aquilo que tanto agarra os jogadores, é, isso, é essa sensação de ah eu agora aprendo eu agora estou a dominar isto.
0: Antes de passar para o Orman, para ele nos explicar as experiências entre a experiência na PS3 e agora na PS5, tu pegaste uma coisa dele que foi o, o ray tracing. Faz diferença de um modo para o outro, o um modo chamemos-lhe qualidade de imagem e o um modo performance, tu notas diferença no jogo?
1: Noto no, 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 no que diz respeito a ambiente. deixa-me só
2: corrigir uma coisa, então. desculpa lá. Uh, um, o Demon Souls na PS5, modo performance, modo uh, como é que se diz? Uh, qualidade de imagem? Qualidade de imagem. Não, o jogo não tem ray tracing na PS5. O jogo não tem ray tracing, parece, mas não tem ray tracing. É uma qualidade que eles, que eles conseguiram fazer. Um, um efeito qualquer na programação que eles não não puseram o ray no jogo.
1: Tu, tu Mas, é...
2: olha, muito,
1: muito me dizes. Mas está visualmente, espetacular. Visualmente parece mesmo ou seja, tudo, Exato. Que, é, tudo que é promoção da. De dos efeitos... E Sim, e os brilhos na armadura... e Sim, e quando flexos. vais num corredor mesmo <coughs> escuro e há uma entrada de luz, tudo isso está magnífico.
2: Está Muito magnífico. Bem. E, o, e o, mais, o mais magnífico é não ter, não ter mesmo tracing. Eles conseguiram arranjar uma, uma maneira, pronto, se calhar um cheat, entre aspas, não é? na programação, que conseguiram refletir basicamente... Uh, ou um enganar do, do, ao jogador, né? isto na melhor, na melhor intenção possível, que não é. usam Ray Tracing. Que se, que se calhar se usassem Ray Tracing não conseguiam fazer o que, o que fizeram. Mas sim, talvez, mas é uma qualidade... Talvez, talvez só se ficar mais
1: lento ou assim. Exato, é? exato, exato, exato. Mas uh, lá está, na prática, para quem está a olhar, uh, é, é mesmo o jogo mais impressionante da 5. Portanto... É, Bom, é, seja, é um ótimo é, argumento.
0: Uma boa porta de entrada para, para a PlayStation 5. Caso já tenham e queiram experimentar força nisso, caso ainda estejam à espera de conseguir a vossa consola ou só queiram comprar mais tarde, têm aqui uma boa opção para entrar uh, no mundo PlayStation 5. Agora, uh, Armando, tu jogaste na PlayStation 3 uh, e jogaste também, ou estás a jogar, na PlayStation uh, 5. Quem já jogou na, na PS3, porquê jogar novamente?
2: É assim, eu, eu não vou mentir, o jogo não está muito diferente, não está diferente, tem quase nada no, na gênese dos mapas e nos inimigos, eles estão todos lá, está tudo no mesmo sítio, uh, o que eu experimentei até agora, que não terminei o jogo, mas uh, está tudo lá, está tudo lá, está tudo no mesmo sítio e acho que para quem já jogou na PS3 e quem terminou, Uh, algumas vezes como eu uh, é mais fácil entrar no, na versão PS5 obviamente só que também é muito mais interessante até um bocado pelo que o Tom dizia pelo, porque realmente é um dos jogos mais uh, mais impactantes que temos agora de início uh, de lançamento da consola uh, podemos falar que todos os jogos que até agora saíram têm todos uma versão PS4 e PS5 e com alguns Uh, quando com o Retracing, o Spider-Man por exemplo está excelente com o Retracing, mas é um jogo da geração passada com alguns com alguns melhoramentos e é o um, cross -gen. Exatamente. um
0: cross -gen. e o Demon Souls não é
2: o Demon's não é, parece mas não é, o, o Demon's pronto uh, uh, animações não estão não estão o que eu espero de uma, de uma, de uma, de uma next-gen, mas também não podemos esquecer que eles falaram que é um remastered, ou seja tem que haver aquele Aquele pensamento que vamos buscar à PS3 de ter alguma coisa de, de semelhante ao jogo original, mas realmente tudo o que são cenários, tudo que são uh, o brilho das armaduras, uma coisa muito engraçada que eu, que eu acho que. e porque não tem ray tracing, era o que nós falávamos, era tipo a armadura quando nós, quando nós pomos a nossa assinatura no chão para ajudarmos alguém num boss ou num nível, nós uh, vemos o reflexo... Aquilo é, é tipo uma... É um giz, mas é uma mensagem a azul. Uh, vemos o azul refletido na nossa armadura. Um, há pequenos pormenores. O pormenor de quando estamos em Souls, uh, quando estamos é, tipo, em, em personagem Souls, quando morremos e estamos em, em versão Souls, uh, temos uma névoa a sair do, do, do personagem, que está excelente. Todos os efeitos que, e texturas que... Que os personagens têm, os inimigos têm, todo o cenário tem, acho que está uma coisa fenomenal. E depois quem pensou o que é que seria, tipo, na altura da PS3 é, pá, este jogo seria espetacular um dia no PC ou um dia numa... daqui a 11 anos epá, é, pá, é isto que nós pensamos. Está, está tão dramático, tem uma envolvência tão grande, juntamente com o DualSense que faz uma... Bem, faz uma diferença fora de série é, a teres, um, a teres um, um jogo destes tão. tão com, com algo tão ambiente na tua mão, porque tens um. a música é excelente no jogo, mas depois tu tens momentos muito sossegados, que é mesmo para te manter o suspense e o, e, e o, thriller, o thriller do momento, e, e tu tens o comando a trabalhar, a trabalhar nisso também. As passadas. É, não sei se o já, já já sentiu quando temos a espada em fogo e andamos, nós sentimos o. o quando, quando tu tens algo com o fogo na mão e, e abanas, tu sentes isso no comando. Uh, e, e são não, sensações já, que não, não se já, transmitem.
1: Já experimentaste com headset?
2: Sim, 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 sim. É que a envolvência ainda fica mais. É excelente, é excelente por isso é que eu digo, todo o ambiente do jogo pá, não, não e acho que a Bluepoint fez aqui uma, uma, uma coisa que eles têm feito tanta coisa boa, tanto, tantos remakes, o Shadow of the Colossus para mim que é um dos meus preferidos sempre está excelente e acho que eles agora tendo, tendo agora esta mão no Demon Souls eu nem sei se, eles, se eu quero que eles façam um jogo uh, novo eu, eu acho que eu, eu quero que eles continuem a fazer remasters porque eu sou tão bom a fazer remasters que eu, que eu só que era pá, venha PS5, venha, 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 venha a Bluepoint a fazer remasters de jogos da Sony, porque acho que eles estão mesmo no, no melhor momento. No melhor momento,
0: hey, uh, Telmo, -me. uh, tu, tu falaste do som, uh, o que é que para ti uh, está melhor? O som do jogo ou o dá do
1: o eu acho que é o, uh, os dois juntos Porque, porque uh, uh, olha, Falando por exemplo na, na história da ponte e o dragão uh, Estando de, com o headset uh, Sente-se no comando uh, A vibração causada pelo vento das asas dele uh, Sente-se pelo, pelo headset uh, A direção de onde ele vem Uh, e depois quando ele cospe fogo e, e, e mata todos os inimigos tipo, a vibração é, é, é mesmo intensa uh, e tudo junto é, é, é quase é, é muito imersivo, é quase lá está um mundo VR distrito de tudo o resto estás é, é, tá mesmo a sentir e, o engraçado é isso que sentes mesmo o posicionamento como eles promovem, sabes, é uma coisa que, que é fácil de falar em anúncios, mas que na realidade é difícil transmitir até experimentar. Um, isto é, é um surround, mas sente se é um surround no qual conseguimos ter uma noção da distância que, pronto, que até agora não não tínhamos. Isso é, é, é muito engraçado.
0: Ok, Armando, esta é para para ti é o melhor jogo da From Software?
2: Não, é o melhor jogo da Bluepoint. Ok, e da, From, <risos> e, e da From Software? Não, da From, da From é assim, eu adoro os jogos todos da From, pelo menos neste Souls-like. Para mim, o melhor da From é o, é o Bloodborne. Eu gosto muito de Dark Souls. Uh, o primeiro Dark Souls é uma pedra preciosa que anda aí, que já teve agora os ports até na Switch, com, com o remaster do ano passado, salvo erro. Um, e, e realmente são jogos muito bons uh, para, mim, para mim eu acho que a diferença realmente está, está no Bloodborne porque é, uma, é uma, uma alteração na mecânica de movimento do personagem e de ataques mas é assim, os jogos Souls e falo do Demons e os 3 Dark são pedras preciosas que acho que toda a gente deve jogar e quem joga Demons eu acho que ainda vai gostar mais dos Dark Souls, porque a sua genes é diferente, enquanto o, o, o Demons é por níveis, e tu tens que passar um nível até, até chegares ao boss, e tens o bonfire, e salvas o jogo. Nos, nos três Dark Souls, é tipo mundo aberto, e tu tens uma escolha de caminho por onde ir, mais difícil ou mais fácil, que te permite arranjar uma armadura melhor ou, melhor ou pior ou armas novas e assim e consegues mais, com mais facilidade um, ter pronto, equipamento a teu poder que te permita jogar à tua maneira de ir para a frente um, o Demons é muito é isto aqui e vais em frente e logo vês como é que te desarrascas um, mas o melhor jogo para mim da From Software é o Bloodborne sem
0: dúvida. E, e, e tu, Telmo, estás um, pronto para embarcar noutras aventuras da, da From Software?
1: Um,
0: eu diria que, um,
1: se tivesse tempo para isso, uh, era capaz de agora pegar no... no... Dark
2: Souls Remastered. Yeah.
0: O, o único, o único yeah. dos jogos que eu joguei foi mesmo o Bloodborne, e uh, como o Armando disse... Eu, tenho que aconselhar aquele jogo a qualquer pessoa, porque é de facto muito, muito bom. Gostei muito e tenho pena de nunca me ter metido em uh, qualquer, ou em Demon Souls ou em qualquer um dos Dark Souls, mas gostei muito, muito daquele. Uh, Passo-te agora uma pergunta, Armando. Uh, o último jogo que jogaste da From talvez tenha sido Sekiro.
2: Foi. <risos> foi, foi. foi, foi. Uh,
0: do, eu sei que é diferente porque é um remastered mas uh, jogar um Sekiro que foi desenvolvido para a PS4 uh, e agora jogar um remastered há coisas em Sekiro que poderiam ter sido transportadas ou que podem vir a ser transportadas para um novo jogo da From Software dentro da, da, do género Souls
2: Uh, epá, sim, uh, e, e vamos ver o que é que o Elden Ring nos trará, porque um, os, os jogos de Souls, pronto, entre Demons e Dark Souls 3 e o Bloodborne, existe toda uma, uma coerência. Uh, tudo bem que o Bloodborne é um bocadinho diferente, mas algumas mecânicas são muito semelhantes e a uh, questão não, né, não são bem bonfires, mas há coisas muito, muito iguais em, em todos os jogos o Sekiro é totalmente diferente o Sekiro na, altura, na, na maneira de não teres várias armas só tens uma, uma espada é um jogo muito baseado em parry, counter attack é, e, e desviares-te na altura correta Pronto, o Sekiro é um, é um jogo muito diferente e com muito sucesso para mim que é um jogo excelente mas é um jogo muito diferente Uh, dos Souls e para mim o Sekiro foi mais difícil ainda de entrar uh, porque estava habituado a um certo nível de, nos, nos jogos Souls um, o Sekiro para mim foi muito mais difícil de entrar do que os jogos Souls Pronto, e, e demorei um bocadinho mais a entrar no jogo na, nas mecânicas de combate porque basicamente é combate o Sekiro basicamente é, é combate e muito diferente do, dos Souls agora eu acho que se houvesse algo que eles conseguissem, e de certeza que vão conseguir, e não sei se é esse o, uh, que vai ser esse o impacto que o Elden Ring vai ter no, no, no próximo jogo. Que, que consigam juntar mecânicas de ambas as, as franquias. Pronto, se é que não é só um jogo, mas damos os estilos de jogos, eu acho que iria ser muito bom porque o Demons ou Dark Souls ou Bloodborne não deixa de ser um combate de ser a pessoa, mas um bocado atabalhoado. Tu, tu, tu conheces o inimigo, é, é verdade, e consegues desviar e assim, mas o Sekiro é tipo um one, one-to-one combat uh, de excelência. tens que saber quando é que apenas bloqueias, quando é que tens que fazer um parry, tu tens uma, uma barra que, que enches também uh, defenderes bastante, uh, não podes defender para sempre, é como o Stamina do Demon Souls, ou seja, tu tens de ter um controle mais apurado da, do teu combate. E se eles conseguissem achar o um meio termo, num próximo jogo, uh, entre exploração do... Um, exploração do, dos Souls e a mecânica de combate do Sekiro, eu acho que ia ser uh, tipo, dos melhores jogos. Uma coisa que eu também gostava que houvesse mais e melhor... Era que eles conseguissem transmitir uh, a história, a narrativa, de uma maneira menos obtusa uh, que nos Souls. Tu nos Souls, tu não tens nada que te transmita a história de caras. Uh, no Sekiro fazem um bocadinho melhor isso, mas tu basicamente nos Souls, tu lês os items que, que as espadas que ganhas, as armaduras que ganhas, uh, falas com muito poucos NPCs. Dizendo muito pouco sobre a história e tu tens que ir colando uh, uma coisa com a outra para perceberes o que é que está ali e onde é que tu estás metido. E Eu gostava que a From conseguisse realmente narrar a história que eles querem contar de uma maneira muito clara. Mas sendo, eu acho que eu...
0: Desculpa, mas sendo sim, sim, continuando sim. essa parte da história, sendo o Elden Ring, uh, também da responsabilidade de George R. R. Martin, não pois, se é... que seja mais bem narrado.
2: Epá, eu, eu espero que sim, eu espero que sim, e essa é a minha esperança, que realmente ter alguém que, que, que escreve, que sabe, que sabe narrar, que sabe contextualizar as coisas, eu espero que eles tomem mais tempo em conseguir apegar nesses, nesses pequenos pecados de história e contar de uma maneira clara ao jogador, uh, porque, como estava a dizer, é tudo muito obtuso nestes últimos jogos da, da From, nestes últimos cinco jogos, pelo menos da From, uh, o Sekiro tens mais NPCs a falar, é um bocadinho mais claro, mas ao mesmo tempo tens que ler os itens que tu apanhas, tens que ler o que é que é, tens que tens contextualizar os artigos que tu apanhas, os itens que tu apanhas com a história que, que, que experienciaste até agora, e eu gostava que o Elden Ring eles contassem uma história, imagina, tipo Dragon Age. Que tu, que tu chegas e dizem tudo, tudo, e ao mesmo tempo fosse desafiante na, na mecânica, no, no combate, na, na exploração, que fosse desafiante na mesma. Mas te dissessem, olha, esta é a história, há um rei aqui, é um príncipe ali, e temos, temos que combater estes demónios, e, pá, uma coisa assim. Isso é que eu gostava da, da parte da frame e acho que eles conseguem. E principalmente com, com o que tu falaste do, do George uh, R. Martin, eu acho que eles deviam mesmo... Uh, pá, capitalizar nesse, nessa parceria que eles têm e contar uma história, mesmo a 100% que toda a gente conseguisse perceber, porque nem toda a gente às vezes temos que ir ao YouTube ver o que é que é o contexto de um Diamond de um Souls, por exemplo.
0: Muito bem, percebo. E falando em contexto, uh, eu, eu não sei se o Telmo quer, quer revelar isto ou não, mas um, ao chegar ao fim. Uh, se, se, o já, se já o fizeste, qual é que foi a sensação de terminar uh, um jogo que até lá chegares, toda a gente dizia que era só para os jogadores profissionais, aqueles que respiram
1: gaming
0: e têm RGB na parede e essas coisas?
1: Eu ainda não cheguei ao fim, enfim. Um, aos poucos vou lá, vou lá chegar. Um, mas eu faço a... a
0: pergunta de outra forma então, qual é a sensação de ir avançando sem RGB na parede e
1: sem seres uh, gamer hardcore? Pois a, a sensação é, é, é um bocado como, como eu já falava, é, é, é para mim, e, e lá está, se calhar não, 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 não se reflete em, em, em toda a gente, mas para mim é mesmo a, a sensação de descoberta, a, a sensação de o jogo. O, Conseguiu prender-me de forma a eu querer sempre ir mais um bocadinho, embora tenha passado por momentos extremamente frustrantes, como <risos> devens imaginar, especialmente quando estás quase a chegar a um ponto uh, pronto, de progresso e, e estás mesmo quase lá e morreste e tens que repetir tudo, uh, ele tem imenso dessa frustração, mas uh, lá está, uh, o, o jogo não é só para os os profissionais ou assim um, qualquer pessoa que tenha um, esta quem gosta de resolver puzzles eu acho que é muito isso, é parte do puzzle uh, é claro que tipo, também é preciso respirar fundo uh, eu por exemplo há, há alturas há sessões de jogo em que eu percebo que, Epá, não está a dar vou jogar outra coisa <risos> é, está então, é um sistema nervoso mesmo tipo, uh, e há, às vezes estou, tipo, numa sessão de duas horas e não única vez até a chegar ao momento frustrante. Pronto, e, e tem muito a ver também com esse controle de, de, dos nervos. Pronto, é certo que não é um jogo para toda a gente. Não é casual está longe de ser casual ou, ou uma experiência descontraída. E é preciso essa parte do respirar fundo. Mas conforme, quanto mais se aprende, mais fácil ele fica, isso, isso é que é o, o engarçado, é, ok, eu fiz um longo percurso e depois morri e tive a frustração de voltar atrás, mas de repente todo o caminho até lá, a nossa que eu fico uh, irritado, vá. <risos> se eu mantiver a calma, todo o caminho até lá é muito mais fácil e isso é, é, é muito interessante.
0: Ok, muito bem. Eu, eu faço-te uma pergunta que não sei se, se estarás à espera ou não. Mas eu sei que jogaste AIDS. E este, este AIDS preparou-te para, para aquilo que, que foi ou que está a ser a experiência um, Demon's Souls Remastered. A parte do morrer e voltar ao princípio.
1: São diferentes. Um, o, o AIDS tem uma coisa que que este não tem, que é toda a história e todo o já dizia o Armando, que a envolvência de conhecer aquele, o, o background das personagens e isso, liga muito mais. Um, o Edis, uh, tu a partir do momento em que tu morres, a primeira vez, percebes? Se tivesses acabado o jogo, não ias saber a história. É. Okay. Uh, e, 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 e o engraçado é isso, a cada morte a história avança, as ligações com as personagens avançam, uh, os próprios avós uh, e textos uh, incontáveis, porque, quer dizer, eu, na minha, até a minha primeira vitória eu acho que foram 41 mortes, se não me engano, até passar a primeira vez o jogo, uh, e nessas 40 não houve um único diálogo repetido. A história sempre avançou. Eu acabei o jogo a primeira vez e, e a história simplesmente avançou mais um bocadinho. Uh, ou seja, mesmo... É, é, é muito engraçado. Uh, o jogo incentiva... Ok, olha, passaste a primeira vez. Agora passa mais vezes para ficares a conhecer melhor este mundo, ficares a conhecer melhor estas personagens e a desbloquear armas. E, e, e o impressionante é isso, diálogos incontáveis, uh, todos, os, todos os NPCs uh, avançam à medida que, que se morre e repete. Portanto, é uma experiência muito diferente de uh, tu morres e apareces uh, cá atrás sem as almas e olha, vá lá tentar apanhá-las outra vez. <risos> e, e depois,
0: pegando também em AIDS e na experiência que foi depois de acabares este uh, Demon Souls Remastered, vai-te apetecer, apetecer jogar novamente?
1: Uh, aí está uma boa questão. Uh, o, o Wade tem um pote uh, criado à volta do acabaste, começa outra vez. Uh, eu não tendo acabado, uh, ou seja, não tendo visto o fim, não faço ideia se isto me vai pôr a jogar outra vez, uh, por história ou só por, por pela motivação de ah, agora vou tentar com uma build diferente ou assim. Uh, a verdade é que, sejamos realistas, não tenho propriamente muito tempo livre para repetir jogos. <risos> Exato. É, é justo.
0: Porque, mas, e... mas acho que todos percebemos
1: essa Essa dor. <risos> é, um, tanto que o, o AIDS foi um que eu tive que arranjar tempo livre, porque não fui eu que fiz a review, aliás, foi a review do o Bruno nos meus jogos que me convenceu não, não, tu queres mesmo experimentar isto hum, e pronto e foi um jogo que eu tive mesmo que acabar e, e, e chego ao fim e percebo não, mas isto não acaba e, 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 e continu fui continuando a jogar e é um jogo que nos tempos livres eu gosto muito de pegar mas honestamente é muito raro um jogo fazer nisso porque há sempre jogos novos há sempre eu pegar num jogo já acabei é quase um guilty pleasure
0: ironicamente Muito bem e eu perguntava ao Armando a mesma coisa mas de forma diferente sendo uma experiência diferente porque é duas gerações à frente mas a história estando lá e o core do jogo sendo o mesmo quão fácil ou quão pelo outro lado, difícil foi repetir a experiência porque muito provavelmente irias fazê-lo de qualquer das formas, mas repetir a experiência porque tiveste que a analisar.
2: Opa, sim, um, podemos repetir o jogo de várias maneiras. Porque, por exemplo, um, uma maneira que é muito. que é muito fácil, não, mas é mais fácil iniciar o jogo é com uma build de magia. Um, o jogo. Ou seja, o jogo não, é, não existe uma dificuldade de fácil, médio e difícil, mas pelas classes que se apresentam, que eu não sei, são 5, são 7 sete, uh, sete builds uh, iniciais, um, as de magia são as mais fáceis de começar o jogo. Ou seja, a parte da dificuldade começa por aí, da maneira correta, correta entre aspas depois vamos falar assim, de, de iniciares o jogo e consegues... Uh, superá-lo um bocadinho mais, mais rapidamente. Mas, realmente, tu, por exemplo, escolhes uma build de knight, tu, tu tens uma, uma build inicial muito de melee, de, de espada e escudo, Epa, mas há bosses que tu vais penar. Porque tu tens uma, uma build muito pesada, não consegues desviar muito rapidamente uh, e há bosses que tu vais ficar ali a penar, a penar, a penar, a penar. Uh, mas essa é a minha parte masquista que eu só na PS3 é que fiz uma build de, de Magician para, para ver como é que era mais fácil um, começar o jogo. Porque agora comecei com uma... Já, já conhecia ou já conheço o jogo, não é? E comecei com uma build de, de guerreiro para, para iniciar o jogo, para ser mais difícil um bocadinho. Um, e é engraçado vocês estarem a falar do, do, do Hades, porque é um jogo que eu quero começar. Que eu sou muito fã de, de roguelikes, só que ainda não comecei por causa desta situação toda que temos jogos para jogar, da PS5 temos feito as análises todas uh, destes jogos e quero também parar um bocadinho para, para, para jogar ao rei disso porque realmente é algo que me interessa bastante, mas, uh, mas epá, se, formos, se vocês forem masquistas vocês vão, joguem roguelikes, joguem, joguem Demon Souls uh, é engraçado que com, com, com o que temos falado e com o que se tem falado agora da PS5, conheço muita gente que até com PS3 voltou ao jogo, tinha lá o jogo parado e que voltaram a jogar, uh, e até Dark Souls, uh, e parece que o movimento das coisas está, está a andar um bocadinho diferente, a malta está a experimentar uh, os jogos uh, de uma maneira um bocadinho diferente.
0: Muito bem, ou seja, a Playstation 5 acabou por levar as pessoas a jogar Playstation 3. É um bocadinho. Marketing bem feito, meus senhores. Marketing <risos> bem feito. sei que foi pessoal a ir ao sótão ou à cave a buscar a <risos> consola antiga. Uh, eu faço mais uma pergunta um, ao, ao Telmo. Uma pergunta em, em género uh, de despedida longa, porque ainda temos algum tempo. Uh, Telmo, deixando agora o, o Demons uh, de... Um, de parte uh, quais é que são os jogos uh, que queres muito jogar nesta nova geração de consolas
1: Bem, assim logo o ponto de partida é a sequela do God of War uh, estou mesmo muito ansioso para saber quer uh, alguma coisa está tá anunciado e estou ansioso para ver um, sei lá, um trailer ou qualquer coisa porque adorei o uh, entre aspas, primeiro uh, na PS4 <risos> uh, porque uh, foi um jogo que me conquistou uh, de uma série que eu não ligava assim tanto tipo. uh, faria de longe um Bayonetta a, um, a um God of War uh, dos antigos uh, e a da PS4 foi, uma experiência é completamente diferente e foi um jogo que eu gostei mesmo imenso uh, portanto Acho que é o jogo que eu estou mais entusiasmado para, para ver na PS5. E, e de certeza que... Uh, uh, acho que aquilo que eu tenho mais expectativa até é uh, toda esta cena de a PS5 conseguir rapidamente uh, disfarçar loadings e quase não se vê loadings. Uh, o God o, o of War tentou do início ao fim, ter uma única câmera a acompanhar o personagem um, sem cortes e, e com isso tiveram que inventar um percurso de, de loading jogável para nunca cobrar essa magia da câmera uh, e acho que a PS5 vai facilitar muito esse tipo de cinemática no jogo que acho, acho que pode ser mesmo muito, muito interessante um, Uh, fora, fora isso uh, bem, uh, acho que ainda vamos ter muito remaster uh, a chegar que, que vai ser uma boa desculpa para voltar a jogar mas estou curioso para ver aí, pronto, outros novos jogos e uh, eu pessoalmente o, o Horizon estou um bocadinho de pé atrás porque acho que visualmente e, e em termos de jogabilidade vai ser muito bom mas se eles não, não desenvolverem a história de uma forma mais interessante que o primeiro, acho que possivelmente vai, vai ser um jogo um pouco aborrecido para mim. Uh, mas gostaria para, eu para experimentar.
0: Muito bem, e tu, Armando? Uh, dentro do, não só dentro do universo Playstation, mas seja PC Gaming, Nintendo Switch. Uh, Xbox, qualquer coisa o que é que queres embora a Nintendo Switch não, não exista uma nova geração uh, existem jogos que estão para, para sair para, para a consola o que é que queres jogar
2: é assim, a Nintendo Switch não tem uma consola mas tem uma, uma franchise que para mim né, que, que é que é, que é a senhora de, de, okay, de jogo jogos tirando do Zelda mundo. Não, 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 tirando o Zelda não, tirando o Zelda não, é o Zelda, né, porque já, já vimos o trailer do novo Zelda há, aqui, há dois, três anos, mais ou menos, dois trailer anos.
0: Trailer teaser, vá.
2: Sim, whatever, e eu pensava que ia ser este ano para combater um, o lançamento das novas consolas que a Nintendo iria realmente dar a cartada. Um, Pronto, ia, ia, porque ia dar, ia dar a cartada, se, se o Zelda saísse este, este Natal, não, não digo que as pessoas não fossem comprar as novas consolas, mas uh, realmente acho que ia dar um gandarrumbo nos, nos jogos comprados neste Natal mas sim, se o novo Zelda, Zelda para, que para mim não de... diz, diz? Se pois, pois pois, e acho que o ano que vem Uh, não estou a ver o jogo sair antes do Natal do ano que vem, porque acho que não é uma altura a nível de, de vendas que uh, seja muito, muito melhor que, que, que o Natal do ano que vem e dá-lhes tempo para trabalhar no, no jogo. Mas sim, o Zelda, ou a continuação do Breath of the Wild, ou, ou prequela ou sequela, não sei como é que vai ser. Uh, no caso de PlayStation da Sony, realmente o God of War o God of War e o Horizon, que acho que antes de sabermos dos planos da Naughty Dog, porque a Naughty Dog geralmente rola sempre, faz sempre coisas uh, fora do normal, mesmo dentro das franchises que, que eles já têm. Opa, e a nível da, da, da Xbox, eu quero ver o que é que realmente a Obsidian está a fazer, porque de longe são os meus os meus produtores favoritos dentro de agora das novas equipas da, da, da é. Exatamente, sim, sim. De longe, de longe.
0: Eu, tu pegaste aí em Zelda e pegaste em Nintendo, que eu aproveito para fazer uma pergunta ao oh, Telmo, que ele não estaria à espera porque estávamos aqui para falar de uh, Demon Souls Remastered. Mas Telmo, achas uh, que uh, para além de, de todos estes remasters que estavas a falar, teremos um remaster da Nintendo Switch?
1: Ah, é sim. Um, eu acho muito estranho. Um, primeiro, a Nintendo... Um, o estranho para mim seria que, que o hardware da Switch já tivesse... Ok, está aqui a versão final e agora só vamos pensar numa assessora. Um, a nível de portáteis, a Nintendo sempre gostou de ir refrescando o, uh, uh, o hardware
0: toda a
1: linha DS uh, pois sim, toda, toda a linha DS toda a sim, linha 3D. DS, <risos> DS e, e a Nintendo Switch com uh, uma Lite também passou a ser aquilo que a Nintendo adora chamar de família de consoles um, e portanto uh, já há rumores há imenso tempo de que, que haverá uma uh, Switch uh, que o pessoal gosta de chamar Pro porque tem melhores Melhores gráficos ou, ou melhor resolução ou assim. Um, ao mesmo tempo, a Nintendo está a apostar numa, numa série de uh, acontecimentos que terminam dia 31 de março. Uh, para tudo, seja coisas online, seja coisas físicas, uh, parece que chega este ano fiscal e ah, olha, uh, acabou. Uh, e isso deixa-me sempre. Desconfiado. É, tá, porque... acho que... Bem, a Switch saiu em Março. Uh, e se uh, co... há tanta coisa a acabar no próximo mar... é, mês de Março, é muito possível que daqui a pouco tempo haja um anúncio qualquer das novidades vá, de Abril.
0: <risos> isso, era, isso era o que eu tinha perguntar, porque falando em, em Março e olhando para a Switch que saiu em Março, estaria a chegar àquela altura em que o anúncio uh, deveria ser feito, isto imaginando um lançamento em março?
1: Um, bem, acho que eles... Uh, se fosse uma nova geração, sim, uh, por esta altura, uh, tal como aconteceu com a Switch, foi anunciada em novembro, depois uh, uh, ser em março. Agora, uh, a Switch Lite foi uma coisa muito mais... Uh, surpresa, embora já houvessem rumores e assim, eles anunciaram que com dois meses de antecedência, tanto, um, olha aqui temos um novo modelo, faz isto, faz aquilo e, sim, isso e é, 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 é uma barata. versão superior,
2: não é? Não é uma versão superior, é uma versão até relativamente inferior. Sim, sim, era uma versão sim, uh, uh,
1: focada num público que queria só a parte portátil e, e pronto, é, é, tem menos funcionalidades, é muito mais barata. E, e, e pronto e conquistou o seu mercado à conta disso é
0: muito à mais pessoa... prático de jogar fora da doc porque é mais leve acaba por ser mais confortável na mão
1: sim é é, 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 um, é um pouco isso e é mais fácil de pôr na, na mala ou na mochila ou assim pronto para um certo para uma certa audiência acaba por fazer mais sentido do que do que a principal também houve muita gente que optou olha então agora a minha principal fica na TV e tenho esta portátil e, 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 e tenho as duas. Há, há sempre público para tudo. Sim. Um, mas, portanto, acho que sendo só uma versão uh, buffed up da Switch, eles não iam querer estragar as vendas de Natal e dizer que ela sai uh, em Março ou Abril, não é?
0: Justo. É justo, hum. é justo.
1: Mas, Aqui... pronto, isto tudo, rumores e especulação. Sim, 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 sim.
0: Sim, isto já passamos da parte séria do podcast e estamos a entrar na, <risos> na é rumor de humor. Sim, sim, sim. sim, estamos numa fase mais tranquila uh, do Eu É Mais Jogos de, de hoje. Mas sim, seria bom ver um 2021 com uma Switch um pouco mais uh, poderosa. Uh, porque se o Animal Crossing fez comprar Elite... Uh, espero o jogo que me faça comprar essa versão que as pessoas gostam de chamar
1: pro eu desconfio que este último o Hyrule Warriors uhum. está diretamente ligado uh, à história do, do Breath of the Wild embora seja um spin-off uhum. um, esse jogo na televisão ele mostra muito que parece estar feito a, a, a pensar numa consola melhor Uh, ou seja, a otimização que normalmente é exigida de um jogo tão, tão uh, relevante, né? porque os fãs de Zelda, obviamente, iam se interessar por ele, um, embora eu seja praticamente impecável, na, na televisão são mesmo visíveis os soluços, de, as quebras de frame rate e assim, e penso. E, pensas logo, isto podia um bocadinho mais de RAM isto podia um bocadinho mais de podia aqui uma versão melhor da console portanto é, é bem possível que este já esteja à espera de, de um update não seria assim uma grande uh, um grande plot twist alguns dos jogos estarem à espera de um novo modelo para terem um, um simples update para otimizar
0: muito bem Uh, acho que, que estamos a chegar ao fim um, Deixo uh, só aqui uma pergunta Muito rápida Começando pelo Armando Indo para um, Depois para o Telmo Que é Armando o, o Natal está a chegar uh, E quero uma pergunta Dos jogos que já estão no mercado E que ainda não jogaste Qual é que é o jogo que estavas de ter no sapatinho?
2: Ah, o Spider-Man Sem dúvida Mouse Morales Miles Morales uh... esse, já,
0: esse já jogaste Diz-me outro
2: ah, ah, mas que eu, que eu não tenha jogado?
0: Sim, que não tenha jogado. Oh, amiga, então... É uma pergunta mais pessoal, mas já sabemos. Spider-Man Miles Morales é um. Miles é um... eu acho que é uma. Para aprender, então...
2: sapatinhos. Isso, é, exato, mas olha o que eu estava a falar, o, o Rei disse uh, que não tive a oportunidade de jogar e que é um, um jogo, à minha acho que é à minha imagem, e que como não tive ainda opção e nem, nem tempo para jogar, acho que era o ideal para. Para o Natal, para aqueles dias, ali ao pé da lareira, a aquecer os pezinhos e a morrer. Que é o, é o que bem. eu gosto de fazer.
0: Muito bem. Masoquista da equipa. E ainda ao vosso serviço. E tu, Telmo, uh, daqueles jogos, se tivesses tempo, imaginando um mundo alternativo, em que tinhas tempo para jogar o que queres, daqueles que ainda não jogaste, o que é que gostavas de ter no, no sapatinho? O debaixo da árvore? Uh,
1: uh, para além do Cyberpunk, que é que está a sair... Uh e hum, eu estou, estou bastante curioso com, com o jogo hum, não sei não sei se ele vai dar altura ou não de, de tanta expectativa expectativa, exatamente,
2: é, mas... aí está o problema
1: mas é um que, vá, estou é, no mínimo é, muito curioso é, para perceber o quão envolvente aquilo poderá ser é, agora assim no sapatinho, sabes que eu tenho Uh, agora com a Black Friday e tudo sofri um bocado a, a ver as promoções e pensar ah, mas eu já tenho isto, ou já joguei isto é <risos> tão é difícil uh, este ano foi muito preenchido mas eu felizmente tive a oportunidade de experimentar vá, quase tudo o que queria e isso, isso é, é, é muito bom uh, eu diria que para quem se quiser uma prendinha no sapatinho, acho que o Dragon Quest 11 uh, que foi um dos melhores RPGs de sempre e que agora vai ter edição definitiva com música de orquestra e com a história um bocadinho mais completa. Uh, é uma prenda para toda a gente gostar de, de RPGs e eu uh, recomendo imenso.
0: Muito bem. E já sabem, então, o Armando uh, quer o Ares, uh, mas recomenda o Miles Morales o Telmo quer uh, Cyberpunk 2077 mas recomenda uh, o uh, Dragon Quest por isso uh, estamos a chegar ao fim uh, despeço-me de vocês agradecendo pelo tempo que, que aqui estiveram a falar de Demon Souls Remastered e mais para o fim na parte menos séria do episódio uh, de Nintendo Switch e de possíveis Nintendo Switch Pro 2 uh, 4K HDR um, muito obrigado a ambos a querem deixar algo... Telmo, antes de irmos, a tal como fizeste da primeira vez que aqui, que aqui estiveste neste nosso tasco, a... diz às pessoas onde é que podem encontrar aquilo que, que escreves.
1: Meusjogos.pt é muito fácil. Uh, estamos muito para verem algumas das coisas que, com as quais uh, vamos brincando, desde os, os comandos aos jogos e assim. Mas em todo lado, meusjogos.pt uh, e lá, lá nos encontram.
0: Muito bem. Armando, uma mensagem para as pessoas lá em casa tens?
2: Eu tenho, para além de, dos meus jogos, que devem consultar, podem-lhes consultar a nós no Future Behind. Behind.com
0: behind. <risos> é mais internacional. É muito fala... à frente. Sim. Também escrevemos em, em português e com jeitinho encontram lá coisas escritas pelo Telmo, também Exatamente. Uh, não é, não e uh, artigos feitos também em, em parceria com, com os meus jogos, uh, para o, também, para o tá. qual eu também já escrevi,
1: é que também encontram os do André uh, nos meus jogos, este é verdade, é, é sim.
0: A família dos produtores de conteúdo em Portugal. É. Mas bem, despeço-me de vocês. Um abraço. Muito obrigado e até para, Obrigada, até para a semana. Obrigado
2: pelo convite. Um grande abraço. Um grande abraço.